0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas
1: o suficiente para ir além aonde não podemos ir. Tu és forte o suficiente para alcançar lugares através de nós que naturalmente não conseguiríamos alcançar. Tu és forte, Deus! Estamos nessa tarde aqui, Deus, para declarar e reconhecer que o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, o Senhor agindo em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa tarde, Amo da videira. Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Prazer estar com vocês aqui, meu nome é Jairo, sou um dos pastores dessa casa, auxiliando vocês e hoje vou ter o prazer nessa tarde de estar servindo vocês através da palavra. abra seu coração, acredito que Deus tem uma mensagem para você, acredito que Ele pode se comunicar e acredito que Ele pode mudar alguma chave da sua vida, amém? amém. Vocês estão me ouvindo também? Vamos nessa. Uh, eu queria trazer um tema para vocês nessa, nessa tarde, o nosso tema é Faça o que eu digo, mas faça. Ah, tão esperto, né? Tão esperto. Faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. A gente sabe que o ditado não é bem esse, né? O ditado é: faça o que eu digo. A gente sabe disso. Mas nessa tarde a gente vai tratar um pouco sobre não só fazer, não só falar, mas fazer. Né? Não só ficar no discurso, mas fazer. Eu acredito que. Ah, esse tempo onde o discurso somente convencia já está se passando e hoje você vai ter que sair da da zona do discurso e começar a entrar na zona de quem faz né o seu discurso ele pode convencer algumas pessoas por algum tempo mas não vai não vai convencer por todo o tempo uma hora você vai ter que fazer o que você está falando e é um pouco disso que a gente vai falar uh, nessa tarde Acho que vocês já se depararam algumas vezes, né, quem tem redes sociais aí, né? Ah, quem não tem, seja bem-vindo à, à Terra Tal. Ah, subindo lá na sua timeline é. Faça dinheiro, apenas em três passos, né? Ou essas propagandas assim. Quer ganhar dinheiro? Arrasta para cima. cima. Não tem, tem? Como é? Tem mais algumas outras? Quem tem, saiba mais. Tem, quem saiba mais, né? Clique Saiba Mais. Tal, e a gente vai lá e tá e daqui a pouco quando você vai descobrir normalmente, meu irmão, você vai descobrir ou uma coisa ou outra, ou você não vai ganhar dinheiro nenhum, ou você vai ter que trabalhar, porque senão você não vai ganhar dinheiro, porque essa proposta normalmente de, do discurso, ela é muito rasa, e eu acredito que ah, tudo de sucesso, tudo que tem sucesso, as pessoas de sucesso, né, ah, o nosso Deus que é um sucesso, ele saiu do discurso e foi para a prática, né? Queria ler para vocês Mateus 23, versículo 1, 4. Vem comigo, tá bom? Não me deixa sozinho, não. Uh, Deus vai falar com o seu coração. Já está falando já de, de, das músicas, eu acredito que vai continuar falando agora. Mateus 23, 14 4, diz assim. Então Jesus... Vamos lá? Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos, os escribas e os fariseus, se assentando na cadeira de Moisés. Fazem e obedecem, portanto, a tudo quanto eles vos disseram. Contudo... Não façais o que eles fazem, porquanto não praticam não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se propõem ou não se põem a levantar um só dedo para movê-los. Então, isso é um discurso antigo, gente. Desde os fariseus, os fariseus pregavam uma coisa, diziam uma coisa, colocavam um jugo sobre as pessoas, as pessoas não conseguiam cumprir. Mas deixa eu dizer... Nem eles cumpriam. Só que era o problema, eles se faziam como se estivessem cumprido. Então, isso é um discurso antigo, e eu quero trazer para vocês ah, alguns pontos que é, precisam ser bem claros, bem transparentes na sua vida, para que você não, e, não entre nesse estilo de vida, para que você saia desse estilo de vida. Às vezes, você pode se pegar tendo atitudes dessa forma. Às vezes, não pode ser um comportamento, mas uma atitude, sabe? Você está falando demais e está fazendo pouco. Eu acho que a gente precisa é, ter um equilíbrio e o primeiro ponto que eu queria trazer para você nessa tarde é, uma vida bem-sucedida exige coerência, uma vida bem-sucedida exige coerência, meu amigo, se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa vida, é que seu discurso, ele não pode fugir das suas práticas, você precisa ser coerente naquilo que você fala e naquilo que você faz, passou qual é o meu maior exemplo, meu maior exemplo é Deus o meu maior exemplo é o Senhor, o meu maior exemplo é Deus, Deus fala e Deus faz, e nós precisamos ser igual a Ele, pastor me prova isso, a gente vai para a Bíblia agora, a gente vai ler lá Gênesis 1, quem tem Bíblia aí, alguém trouxe Bíblia aí? Tem, tem crente com Bíblia aí? Trouxe a minha aqui, viu? Justamente para a gente fazer esse exercício junto aqui, e eu queria que você marcasse, se você tiver uma caneta aí, eu queria que você marcasse, você vai lá, lá para o início, Gênesis 1, e talvez você já leu Gênesis 1 e 2 300 vezes, mas pastor, não me atentei a isso, vai se atentar agora que você vai marcar e nunca mais você vai pensar que Deus fez as coisas desordenadas ó, Gênesis 1, se você começar a ler Gênesis 1, lá no versículo 3, como é que começa? Haja luz, em outro sabe, ah, disse Deus, não é? Aí a gente vai lá para o versículo 6, que é como, como é que começa? Depois disse Deus. No versículo 9, como é que começa? Lá no versículo 14, do mesmo capítulo. Disse Deus. Disse Deus na minha versão está assim, declarou Deus. Lá no versículo 20. Disse Deus. Se Deus fala, né? Eita, Deus está garela, né? Vamos lá. Versículo 24, o que é que está escrito? 26. Disse Deus. 26. 26. No meu está assim, então Deus determinou, Deus disse. Ah, no versículo 28... Eles disse e acrescentou Deus, versículo 29. Eu vou perguntar uma coisa para você: que a gente leu aí, o que é que tem de comum? Aí, qual é a palavra que está em comum em todos esses versículos? Deus. Disse. Deus. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão: Deus fala. Nosso Deus é um Deus que se comunica. Nosso Deus é um Deus que fala. O tempo todo ele está gerando coisas. Sabe como Deus gera coisas? Quando ele fala. Quando ele quer gerar algo, a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que ele faz é falar. Ele vai falar, Ele falou ao nosso respeito, ele, ele começou a fazer toda a criação falando, Ele disse, e deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, quando Deus diz, descansa seu coração, se Deus falou, descansa o seu coração, se Ele disse, descansa o seu coração, só que aí agora a gente vai para o capítulo 2, vamos lá no capítulo 2, os crentes aí que estão tá com a Bíblia aberta, pode ser no celular também, meu gente, não, tem problema, não né pastor, pode ser é no celular também, mas abra a sua Bíblia aí, a palavra no capítulo 2, no versículo, vamos começar com o versículo 9, não, vamos começar com o versículo 7, o versículo 7 diz como? Pronto, e no versículo 9 diz como? O Senhor fez, o Senhor formou, no versículo 18? vamos lá, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante, farei para ele, não está assim? Farei para ele, no versículo 19, sendo assim, o Senhor formou do solo, o que é que tem de comum nesses versículos que a gente leu no capítulo 2? Fazer, formou, fez, modelou, amados aí você talvez já tenha lido a Bíblia 50 vezes, e chega no capítulo 2, no versículo 7, está escrito assim, então o Senhor fez o ser humano do pó da terra, aí você entra em Cristo, e fala, meu Deus, a Bíblia está se contradizendo, porque eu acabei de ler no capítulo 1, 26, que Deus tinha feito um homem no capítulo 1, no versículo 26 e 27, e agora eu estou lendo no capítulo 2, no versículo 7, que Deus formou o homem, então a Bíblia agora está se contradizendo, foi no capítulo 1 ou foi no capítulo 2? Agora oh, o Chico bateu no técnico é assim, é a hora que os estudiosos chegam lá e falam, tá vendo, a Bíblia é uma contradição ambulante, como você pode crer na Bíblia? Amados, isso é muito claro para mim, no capítulo 1 um, Deus disse, e no capítulo 2 Deus fez. No capítulo 1 um, Deus disse, disse sobre todas as coisas, sobre os mares, sobre a natureza, sobre nós, sobre tudo, mas no capítulo 2 Ele formou todas as coisas. Sabe, não há contradição bíblica, apenas um Deus que está nos mostrando. Eu não vivo só de palavra, eu faço. Então, ele saiu do campo do falar para fazer. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós precisamos ser igual a Deus. Sabe, amados, que se você estiver na sua rede só declarando a palavra, falando, 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 nada vai acontecer. Você precisa fazer alguma coisa, irmão. Você precisa sair da zona de conforto, você precisa fazer algo. o que diz no versículo 4, para acabar com essa contradição, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, ó, esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Havé, Deus criou o céu e a terra. No capítulo 1, ele disse, no capítulo 2, ele criou, ele fez, ele colocou a mão na massa. Sabe, amados, que Deus não é só um Deus de discurso, discursos soltos e vazios, a palavra vai dizer que as obras dele são grandes, se tem obras é porque algo foi feito, sabe amados, a gente precisa parecer um pouco mais com o nosso Deus, precisa sair dessa zona onde a gente pensa que só porque a gente está falando vai acontecer. No capítulo 1 um, você vê um Deus distante, é o Deus que diz, e a palavra para o capítulo 1 de Deus, lá se você for estudar, é Elohim, Deus. No capítulo 2, Deus acrescenta uma adjetiva ao nome dele. Iavé, o Senhor. Iavé, o Senhor que faz. O Senhor feito, o Senhor que não só gerou falando, mas agora faz. Sabe, amados, um Deus que agora se aproximou mais um pouco. Deixou de ser um Deus distante, Elohim. Agora é Iavé. Agora, um Deus que coloca a mão na massa, um Deus que nos mostra como as coisas precisam ser feitas. Meu irmão, se você quer crer, você precisa crer em quem faz. Se você precisa crer, você precisa crer em alguém que tem atitude. Sabe, passou esse tempo agora de crer em pessoas ou em alguém que só tem um discurso. Precisa fazer. O nosso Deus é um Deus que faz, ele age o tempo todo. É um Deus proativo, assim como eu e você, amém? amém. Estou diante de pessoas que são proativas? Amém. Sabe, amados, você vai sair daqui entendendo o meu discurso agora. As minhas ações vão estar é, de encontro, vão, vão ser iguais aos meus discursos. Eu vou ser uma pessoa coerente. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, deixa eu beber uma água aqui até vocês acordarem. Vocês vão acordar daqui a pouco. Está vendo, Só você que está acordado. Eu pensava que todo mundo ia falar. Não, está acordado, pastor. Segundo ponto é, seus discursos precisam estar convergindo as suas ações. Pastor, igual o primeiro ponto, você vai ver que não. É um pouco mais profundo. Sabe, amados, a gente tem que entender que Deus gerou tudo pela palavra e Ele criou tudo isso, mas se você pegar um estudo lá, você vai perceber que Jesus é o eu disse de Deus. Jesus é o eu disse de Deus. Quando Deus fala, e disse Deus, é Jesus. Mas, então, quem seria o capítulo 2 de Deus agora? Pergunta para mim. Quem é o capítulo 2? Pergunta. Eu estou diante deles. Porque se Jesus é o eu disse de Deus, e Jesus está dentro de nós, o que Deus espera, é que a gente seja o capítulo 2, ei, ei, ei Deus, se o Senhor está em mim, se Jesus está em mim, agora eu vou ser a ação de Deus aqui na terra, eu vou começar a fazer as obras que o Senhor começou, me chamou para fazer, as boas obras que o Senhor escreveu ao meu respeito, vão ser feitas, porque se Jesus é o eu disse, e Jesus está dentro de mim, ei, o capítulo 2 de Gênesis, agora sou eu, capítulo 2 de Gênesis agora, sou eu por essa terra, aonde eu andar, aonde eu caminhar, as pessoas vão olhar para mim e vão entender, não, 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 esse Deus não só fala, Ele faz. Amém. Vocês estão comigo? Sim. Não só fala, Ele faz, como eu sei que Ele faz? Você está diante de mim, meu irmão. Olha para mim, Jesus é o disse, é o age, é o verbo, Ele está dentro de mim e o verbo é uma ação, eu estou agindo agora, pode olhar pode olhar para mim que você vai ver Deus, pode olhar para mim que você vai ver o reino, pode olhar para mim que você vai ver as obras que Deus me chamou para fazer, pode olhar para mim que você vai ver as coisas acontecendo como se fosse lá no Éden, porque Deus está em mim, Amém. sabe amados, você é esse tipo de pessoa e agora nós somos responsáveis, o problema é se você está dando crédito ao que Deus disse ao seu respeito, ou que as outras pessoas falam ao seu respeito, esse é o problema, se você tem dado crédito ao que Deus fala ao seu respeito, a quem está em você ou que fala ao seu respeito. Porque se você analisar a vida de Eva, foi bem assim. Eva deu mais crédito ao que Satanás falou do que o que Deus falou para ela. Se você perceber a fala de Eva, Eva, Eva acrescenta a fala de Deus. Não, Deus disse para não, não, não tocar e nem comer. E Deus disse, não coma. Sabe, normalmente pessoas são assim... Principalmente nós homens, né? A gente não dá crédito ao que está falando e quando a gente vai reproduzir o que foi dito, a gente reproduz da forma errada. Sabe por quê? A gente não dá crédito a quem está falando. E eu quero te dizer, meu irmão, você precisa dar crédito ao que Deus fala ao seu respeito. Você precisa dar crédito a quem está falando com você. Se Deus está falando com você, para tudo. E Ele está falando. Dá crédito a quem está falando, irmão. Porque o próximo passo, além de acrescentar e não dar crédito à voz de Deus, o próximo passo de Satanás agora é negar Deus. O próximo passo agora é dizer que Deus é mentiroso. Porque quando a conversa se inicia e se estende, agora Satanás traz uma outra versão para Eva. Não, 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 Deus não disse isso. Está lá escrito Gênesis 2. Deus não disse isso. Certamente não morrerás. Ele não quer que você coma, porque você vai ser igual a Deus. Ou seja, Satanás está dizendo assim, ei, 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 Deus é mentiroso. E sabe que tem muita gente caindo nessa conversa? Sabe por quê? Porque não está dando crédito à palavra de Deus. Não está dando crédito à voz de Deus. Não está dando crédito àquilo que Deus falou ao seu respeito. Irmão, Jesus, o segundo Adão, ele vem e a proposta de Satanás é a mesma. A estratégia é a mesma. Ei, ei, Jesus, está com fome? Transforma as pedras em... Só que Jesus dá crédito ao que Deus falou a respeito dele. Aleluia. Jesus deu crédito, ei, ei, ei satanás, para atrás de mim. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sou filho amado, sou filho amado, satanás. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, amado. Se você der crédito à palavra de Deus, você não vai ser enganado. Se você der crédito ao que Deus falou ao seu respeito, você não vai ser enganado. Era tudo o que o diabo queria. Que Jesus negasse a própria voz do Deus, do, do Pai dEle, a respeito dEle. Eu tenho um convite para você, irmão. Talvez a sua vida está sendo guiada por várias vozes, por várias influências. E o Espírito Santo está falando assim, "Ei, está ei, na hora de você dar crédito à minha voz. Está na hora de você dar crédito à minha palavra. Está na hora de você dar crédito ao que eu falo ao seu respeito. Ah, não vai dar. Quem disse que não vai dar? Ah, já deu errado. Quem disse que deu errado? Ah, eu não sou. Quem disse que você não é? Não vai prosperar. Quem disse que não vai prosperar? Quem disse que seu, sua família não vai dar certo? Quem disse que seus negócios vão falir? Quem disse que seu ministério vai acabar? Ei, quem disse? Quem falou? A quem você está dando crédito? A quem você está colocando a confiança? Se Deus disse, irmão, algo a seu respeito, fica com o que Deus disse. Se Deus falou ao seu respeito, fica com o que Deus falou. Pastor, eu não tenho conseguido me alimentar dessa forma, eu não tenho conseguido gerar fé, eu não tenho conseguido andar em fé. Talvez é porque você não está correndo para o lugar certo. A palavra diz, em Romanos 10, 17 que a fé vem para ouvir e ouvir a? A, palavra de a palavra de Deus. E algumas versões dizem assim, ouvir a palavra de Cristo. E eu gosto muito dessa versão, ouvir a palavra de Cristo, porque, na verdade, o que gera fé para o nosso coração na palavra é Jesus. Se você não buscar Jesus na palavra, você vai ter informação, você vai ter registros, você vai ter conhecimentos históricos, mas não vai ter fé. Porque fé só é gerada quando você encontra Jesus nas Escrituras. Se você ler toda a Bíblia, pastor, onde Jesus está? Jesus está em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, se você encontrar Jesus, vai gerar fé no seu coração. Mas se você ler a Bíblia, simplesmente por ler, não vai gerar fé. Amados, você só vai ter fé para superar toda a informação errada a seu respeito, quando você voltar para a palavra, quando você se alinhar com a palavra, quando você entender o que Deus fala ao seu respeito, você precisa voltar para a palavra. Mateus 7, eu queria ler para vocês, texto muito conhecido nosso, Mateus 7, 24 a 27, diz assim, Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Sabe, Amado, se você olha para esse texto, aparentemente está tudo igual. Se você olha para esse texto, aparentemente as duas casas estão sobre a superfície. Se você olha para esse texto, você vai olhar e falar, nossa, qualquer casa que eu andar aqui, eu estou seguro. Mas o texto não diz isso. O texto diz que um dos fundadores da casa cavou e cavou até achar a rocha. E quando achou a rocha fez ali a sua casa. Sabe, mas que para você é, estar fincado em alicerces seguros, para você ter uma caminhada segura, dá trabalho? É preciso cavar, irmão. Cuidado com a proposta onde você não precisa mais ler Bíblia. Cuidado com a proposta agora que você não precisa mais orar. Cuidado com a proposta agora que a sua vida espiritual não é importante, afinal de contas está tudo consumado. Deixa eu dizer, meu irmão, Deus espera de nós uma resposta. Deus espera de nós uma resposta ao seu sacrifício. Deus espera de nós que a gente dê uma resposta ao seu amor. Ei, se você não conhece o Deus que te alcançou, jamais você vai ter um relacionamento íntimo com Ele. Vocês estão comigo? Sim. Estão com cara de olho de angústia, sabe aqueles angu... É, mas é isso, irmão. Se você, você precisa ter uma vida... Oração não sai de moda. Leitura bíblica não vai sair de moda. Ah, pastor, eu li a Bíblia uma semana e não estou conseguindo praticar. Quem disse para você que quando você começar a ler vai ser fácil? Ah, pastor, eu li a Bíblia a semana toda e, e na prática eu não vi. É, tudo que eu li, eu estou praticando. Irmão, deixa eu dizer para você, você está criando bagagem. Você está se formando. Porque no dia mau, a palavra vem ao seu coração, irmão. A palavra diz que o Espírito Santo vai nos lembrar todas as... É lembrar... É lembrar. Se você não lê, não tem o que lembrar. Você precisa ler para ter, porque no dia mal o Espírito Santo vai te lembrar. Então, você não lê a Bíblia para o hoje. Você lê a Bíblia talvez para o amanhã. Porque o hoje você precisa estar vivendo o que você já leu. Vocês estão comigo? Feche a porta que ninguém vai embora. Sabe, amados, você precisa entender, leitura bíblica na sua vida tem que ser constância. Rapaz, eu fico admirado quando às vezes encontro os crentes da vida, eu falo, e aí, irmão, está ali na Bíblia? Não, eu... eu falo, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso da sua vida, não, irmão. Ah, pastor, mas eu sou salvo, eu sei que você é salvo. Mas não está falando sobre salvação, não, irmão, está falando sobre plenitude, está falando sobre não ser enganado, está falando por ter relacionamento com seu pai... Sabe, meu irmão, deixa eu dizer para você, se você não tem uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, você vai entrar nessa galera que eu estou falando, discurso vazio, fala muito, mas não tem prática, fala muito bem, é eloquente, sabe, é fácil nas palavras, mas não tem prática, sabe por quê? Porque não confia, quem não confia em Deus, fica com medo de praticar fé, fé tem que ser praticado irmão, quem não confia em Deus, vai para o caminho mais fácil, e quem diz para você que todas as vezes o caminho mais fácil vai ser o melhor, ou vai ser o caminho de Deus, eu não estou dizendo para você que às vezes haverá caminho fácil, porque o próprio Deus pode facilitar para você, mas eu estou dizendo para você que nem sempre o caminho mais fácil vai ser o de Deus, às vezes Deus vai te levar a fazer coisas que você vai olhar e falar, nossa, não tem como, você confia? Então vai, Deus está te chamando para fazer? Então vai, mas você precisa ter um relacionamento com Deus. Irmão, saia dessa zona onde você está sendo alimentado o tempo todo por outros. Saia dessa zona onde a sua alimentação espiritual está baseada quando eu vier pregar. Quando o YouTube e a sua internet estiver funcionando. Irmão, irmão, o eu estou para você? Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter uma vida com Deus. Talvez coisas na sua vida pessoal só não estão acontecendo porque você não está conectado direto, irmão. sabe? Deus já está gritando, se esfolando, e você não está conseguindo ouvir, sabe por quê? Falta intimidade. Falta o coração quebrantado. Falta sede de ouvir. Qual foi a última vez que, sei lá, você estava no seu ônibus ou no seu carro e, de repente, soltou uma palavra que você leu há 300 anos atrás no seu coração. Você falou, cara, eu preciso ir para casa agora fazer o que em casa, não, eu preciso ir para casa agora, eu preciso fechar a porta do meu quarto, Deus falou comigo, eu preciso meditar nesse negócio aqui agora, qual foi a última vez? qual foi a última vez que você parou tudo que você estava falando meu Deus falou comigo, eu vou parar tudo que eu estou falando eu preciso, eu preciso de um secreto aqui agora qual foi a última vez? qual foi a última vez, irmão? sabe? de você parar tudo que você estava fazendo e falar o que, o que houve, aconteceu alguma coisa? Não, 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 Deus falou comigo o Espírito Santo me trouxe uma palavra aqui que eu tinha lido eu preciso parar, eu preciso ouvi-lo meu irmão, isso tem que ser uma prática nossa, isso tem que ser algo normal para a nossa vida, deixa eu falar, pai falar com o filho é normal? Pai falar com o filho é algo normal? Ei, irmão, deixa eu dizer algo para você, a gente precisa voltar, voltar, voltar à prática da leitura, voltar à prática da oração, voltar à prática de ser guiado pelo Espírito, de ouvir o Espírito, sabe de, de ouvir o clamor do Espírito no nosso coração? Ei, irmão, se a gente não faz mais isso, deixa eu dizer, meu irmão, essa casa ela não está na rocha. Essa casa não está. Na, essa casa está sobre a areia. E deixa eu dizer, quando o vento bater, pastor, eu tô indo para a igreja. Quando o vento bater, pastor, eu estou dizimando. Quando o vento bater, pastor, eu estou fazendo. Eu estou tá falando, ei, 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 ei. você está muito longe da rocha. Você está muito longe da rocha. Passou a ser agora é, um bater de cartão. Não, não te chamei para isso não, filho. Eu te chamei para ter um relacionamento comigo. Vida pessoal. Eu e, Eu e você. Relacionamento. Sabe, mas Deus está nos convidando. Deus está nos convidando. E essas duas casas, aos olhos dos, são iguais. Você nunca vai perceber, irmão, qual é a casa que está na rocha e qual é a casa que está na areia. Você só percebe quando vem o vendaval, você só percebe quando vem o vento, as chuvas fortes, irmão, Jesus, eu para dizer, a gente precisa ser esse tipo de cristão, alicerçado na rocha, firmado na rocha, que ama a palavra, que ama o mover do Espírito, que ama ouvir a voz do Espírito, que ama ser guiado por Ele, amado Senhor dizer, se você é guiado pelo Espírito, Deus, em vez ou outra, vai te chamar para fazer coisas loucas, e quem tem intimidade não tem problema de fazer coisas loucas. Olha para a sua vida, irmão. Vê qual foi a última loucura que você fez obedecendo Jesus. Pensa aí direitinho. A última loucura que você fez obedecendo Jesus. Pai Deus me chamou para fazer alguma coisa aqui. O cara... Se for loucura, quem está do seu lado vai falar, ele está doido. Se não for, vai estar tá tudo certo, irmão. Mas quando é loucura, normalmente quem está do seu lado vai falar, endoidou foi, bebeu foi aí, meu filho? Está usando o quê, Drogas? Sabe por quê? Porque Jesus sempre vai te chamar a dar passos que você sozinho não dá. Porque se você dá passos sozinho, sem Jesus, seu vai irmão, não é o Espírito, não. Não é o Espírito, não. O Espírito só vai te levar para lugar que você não consegue ir sozinho. Ai, ah, eu oro. Eu oro nessa tarde para Deus chamando você agora para perto, irmão. Sabe? Aquela porta do seu quarto... Quando eu falo porta do quarto no, no sentido figurado, aquela porta do seu quarto que nunca mais se viu ser aberta para ver o seu joelho no chão e sem saber que hora ia acabar esse joelho no chão, eu oro para que você comece a, a prática a voltar, sabe? Talvez o seu secreto está com saudade de você, irmão. Talvez tem coisas que você tinha como prática normal e Deus está falando assim: volta, volta agora, volta hoje, volta. Estou com saudade de você, volta hoje. Aí eu oro, em nome de Jesus, para o Espírito Santo começar a te pegar agora, meu irmão, de dentro para fora. Sabe? Conduzir você. Conduzir você para um lugar de intimidade. Conduzir você para um lugar que você fale, eu posso viver sem casa, eu posso viver sem trabalho, mas sem a sua presença, Deus, não dá para viver. Lugares de total dependência. Vocês estão aqui? Eu queria trazer o terceiro e último ponto. Você já subiu, não é, pai? Está ligado. Segura só dois minutinhos, tá bom, irmão? Terceiro ponto é... O estar consumado que liberta. E você vai entender porque eu trouxe esse ponto. Hebreus 10, 5, 7 diz assim... Por isso, quando Cristo veio ao mundo disse... Sacrifício e oferta não quiseste. Mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse... Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó oh Deus. Sabe, o escritor de Hebreus, ele está parafraseando como se Jesus estivesse dizendo isso para Deus. E o versículo 7 termina assim. Então, eu disse, aqui estou. E você sabe que... Eu disse para você que o disse era Jesus em ação. E Jesus está finalizando o versículo 7 dizendo. dizendo então, eu disse... É Jesus dizendo, mas o nosso Jesus, ele não ficou só dizendo. Ele é a própria ação. João 1,14 vai dizer, o verbo se fez carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como um Vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Amados, quando Jesus disse no livro de Hebreus. O livro diz ao meu respeito. Jesus está dizendo assim, Deus, o que o Senhor diz, eu também digo, e o que o Senhor faz, eu também faço. Se no livro está escrito ao meu respeito e eu disse, aqui estou, deixa eu dizer, pode cumprir lá em João 14, o verbo vai se fazer carne. O verbo vai vir e habitar entre eles, porque eu vou sair do dizer e vou praticar o que eu estou falando eu vou ser o Deus vivo caminhando entre eles. Eu vou sair do verbo e vou virar uma ação. As pessoas vão olhar para mim e vão ver Deus. As pessoas vão olhar para mim e vão saber o quanto Deus o ama. As pessoas vão olhar para mim e vão ver que eu sou Deus em ação. Amar para é você, irmão. Você sabe por que você foi salvo? Porque ele saiu do discurso e realmente morreu. Você sabe por que você tem vida hoje? Porque ele saiu do discurso e ressuscitou, talvez você não entenda, mas o nosso Deus ele não ficou só no discurso, ele não ficou só no faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não, 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 faça o que eu digo, mas faça o que eu faço, sabe, um Deus que saiu do discurso, veio aqui e provou o seu amor, provou o seu amor para conosco, se entregando não mais se eu dizer algo para você, meu irmão... Seria muito difícil... Crer em Jesus... Que não provasse o seu amor... Agindo... Mas ele agiu em nosso favor... Agiu em seu favor... E em meu favor... E talvez você chegou aqui... E você está falando assim... Pastor, eu estou iniciando a fé agora... Eu não sei muito bem o que é a palavra... Eu não sei muito bem o que a palavra diz... Eu não sei muito bem... Eu não tenho muito conhecimento da palavra... Ou talvez você chegou aqui e fale... Não, não, não... Eu já tenho uma caminhada com Deus... E eu já conheço um pouco a palavra A questão não é o tempo A questão é a prática A questão não é se você conhece pouco Ou se você conhece muito A questão é se você está disposto a praticar o que você conhece Sabe, amados O Bernardo agora ele já está lendo bem Bernardo é meu filho Tem seis anos, ele está lendo bem já Mas não começa quando ele estava começando a ler A gente pegava umas palavras fáceis para ele Com duas sílabas, sabe, três no máximo Para ele ler para a gente e a gente ajudava ele, né? E a gente sabe esse processo como é de, de, de iniciar a leitura, né? B com O Como é? B com O é. É. L com A Que palavra é essa? Ó, estou sabendo E aí eu peguei uma palavra lá Eu peguei, um, eu peguei um, um sabonete lá E falei Vamos ler aqui, filho Que nome é esse? Aí eu queria que ele falasse a marca do sabonete, né? Aí eu B com O Aí ele, dó, vê com é Vê, pai, que palavra é essa? Sabonete Por que você está falando isso? Amados. Ele leu as sílabas corretas Falou a palavra errada Mas ele sabia que ali era Um sabonete Ele sabia que ele estava Diante de um sabonete, talvez Você chegou aqui E você não entende muita coisa, sabe? Talvez algumas coisas você não está entendendo E talvez você esteja igual o Bernardo Lendo a palavra certa Mas falando erradamente Não tem problema Você sabe quem é Deus Você sabe o que Ele fez por você Você sabe o quanto Ele te amou Deus não tem problema Se às vezes você não tem um conhecimento teológico Talvez você não sabe a Bíblia Deus não tem problema com isso Deus tem problema se você é um filho desinteressado em conhecê-lo por que você ficar sem pé? não importa o nível de conhecimento bíblico que você tem o convite nessa tarde é Deus está te chamando para sair do discurso e começar a fazer o que Ele faz Deus está te chamando para começar a viver quem Ele é de fato. Deus está te chamando para começar a conhecer Ele mais e mais profundo. E quanto mais você conhece de Deus, mais você vai o amar. E quanto mais você o amar, mais você vai o honrar. E quanto mais você o honrar, mais você vai se tornar íntimo. E quanto mais íntimo você tiver, mais você vai querer viver esse Deus. Sabe, mas o convite dessa tarde é, se você quer e se você entende que Deus precisa ser honrado e amado na sua vida, esse é o lugar certo e a hora certa para se entregar, para viver tudo que Ele tem para você em nome de Jesus. Eternamente
0: te adoro.
1: Diga Esme aqui.
0: aqui. De ti preciso me render Eu sou Teu. Eu sou Teu. E eternamente te adoro. Eis-me aqui eis aqui Eu te preciso So
1: Sabe, talvez você entrou aqui nessa tarde e algumas coisas precisam ser mudadas na sua vida e você não está conseguindo fazer isso sozinho. O convite nessa tarde é ei Jesus pode e Jesus quer fazer o que você não está conseguindo fazer sozinho. Ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar você, ele quer te chamar para perto. Como um pai chama um filho. Um pai chama um filho como um pai chama um filho como um pai chama um filho se você está aqui nessa tarde e você entendeu pastor, eu, eu quero esse Jesus eu preciso, eu preciso desse Jesus é hora de dar passos mais largos, mais profundos em direção a Jesus eu quero esse Jesus eu queria fazer duas orações e eu queria convidar você a fazer essa oração comigo. Feche seus olhos. Jesus. Jesus, Jesus. Nessa tarde. Nessa tarde eu, entendi, eu entendi. Que a minha vida. Que a minha vida precisa. precisa do, Senhor, do Senhor. E eu entrego. E eu entrego a, minha a minha vida. E tudo que eu tenho. Que eu tenho nas, tuas mãos. nas tuas mãos. Obrigado. Obrigado. Porque no Senhor. Eu tenho uma nova chance. Eu queria te convidar a fazer uma outra oração. Jesus, nessa tarde, eu quero voltar. Voltar para a tua casa. Voltar para os teus braços. E viver tudo que o Senhor havia prometido para mim. Eu estou de volta. Em nome de Jesus. Amém. Você está aqui. Pastor, eu fiz essa oração. Porque eu preciso de Jesus. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Pastor, eu fiz essa oração porque eu, o Senhor estava falando aí. E eu percebi que eu preciso muito de Jesus. Não dá mais para viver sem Ele. O pastor, você fez essa oração aí. Eu estava distante. Eu estava longe. Mas agora eu entendi que eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso voltar para o Teu amor. Voltar para os Teus braços. Se você é uma dessas pessoas que entendeu que não dá para viver sem Jesus, agora ou voltando, só levanta sua mão. Quero saber quem você é. Só levanta sua mão. Eu vejo 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 sua mão. Se você quer voltar ou se você precisa de Jesus, só levanta sua mão. Quem sabe essa não é a tarde que Jesus marcou com você pra te dar uma nova história, pra te dar um novo rumo, pra mudar a sua vida. Quem sabe essa tarde não é a tarde que Deus te chamou pra mudar a trajetória da sua vida. É só levantar a mão e falar, pastora, por mim, eu tô nessa oração, eu quero. Eu preciso. Eu preciso preciso todos salvos sejam bem-vindos à família de Deus vocês dois amém amém, amém, amém pode sentar faz o um momento da ceia aqui com a gente